0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. Deze aflevering is een samenwerking met SET Gent en daarom praat ik even met Hans de Voer, een van de bezielers achter SET. Dag Hans. Hallo, dag Renke. 28 en 29 oktober, dan is het weer zover, dan is het uh, weer SET Gent. Uh, een onderwijsbeurs met een focus op, op technologie, met, op innovatie, transformatie. En met een heel sterk programma, uh, welke namen springen voor jou zo het meeste uit? Naar wie kijk je echt het meeste uit om, om aan het werk te zien?
1: Um, ja, ik heb zelf een aantal workshops mogen selecteren vanuit de ICT Praktijkdag. Uh, dus daar kijk ik sowieso naar uit, want ik weet dat die mensen op de Praktijkdag fantastische sessies geven rond technologie. Um, en dan werken we samen voor Gent ook met Edonext 2 2 die uh, de sessies uh, boeken voor rond het thema onderwijstransformatie. En zij hebben onder andere Dirk de Wachter kunnen strikken, daar kijkt iedereen naar uit. Um, um, maar uh, er zijn ook een aantal andere, vooral ook directeurs van uh, basis- en secundaire scholen die hun verhaal komen brengen. Hoe zij hun school op, op uh, uh, ja, kleine stappen, maar soms al vrij, vrij ver gevorderd aan het transformeren zijn. <muchteriaan> Vandaag
0: uh, gaan de luisteraars luisteren naar mijn gesprek met Devi van de Vijvers, uh, die ook op
1: Gent komt uh, praten. Wie is Devi van de Vijvers? Um, Devi kan ik eigenlijk nog maar sinds kort, omdat we met Klassement, klassement ook bezig zijn met een gebruikersonderzoek. en uh, Zij begeleidt dat vanuit Flowpilot, zij is haar CEO. Maar ze is onlangs ook verkozen tot ICT, Woman of the Year. Um, En wil eigenlijk absoluut meer vrouwen warm maken voor technologie en dan ook voor kunstmatige intelligentie. Zodat vooral de vrouwelijke invalshoek daarin aan bod komt. En ik denk dat dat voor mij toch wel de reden was om haar te strikken voor uh, Zet Gent. En ik kijk ook in haar geval enorm uit naar haar lezing daar. Ticketjes kunnen we al kopen op de website van Zet? Ticketjes zijn te verkrijgen via set.gans,
0: inderdaad. Oké, okay. veel dank, Hans. En dan kan uh, u nu luisteren naar mijn gesprek met Devi van de Vijver. Inderdaad, over feminisme, over, uh, feminisme en technologie. En waarom dat soms een moeilijke match blijkbaar. Een heel gepassioneerd betoog van Devi van de Vijver. Dag, Devi van de Vijver. Uh, u bent CEO van Flow Pilots. Misschien even. Ter context, wat doet uh, Flowpilot? Uh,
2: Flowpilot bouwt eigenlijk digitale services voor klanten. Derden eigenlijk. Dus wij bouwen uh, producten voor klanten die een, uh, een, een service hebben die ze eigenlijk uh, graag willen digitaliseren. Uh, maar wij, en dus dat zijn altijd insightful user frontends, dus het stuk dat de gebruiker eigenlijk effectief zelf moet gebruiken, dat bouwen wij. Dus uh, meestal een mobile application, um, bijvoorbeeld een AXA Mobile Banking App, dat is een, uh, een applicatie die, die wij al van in het begin uh, dat de applicatie bestaat, gebouwd hebben.
0: <middels> U bent CEO van een een techbedrijf, van een IT of een een ITC bedrijf. Dat is, of ik zal het anders zeggen, bent u een uitzondering in die
2: wereld? Er zijn voor het moment nog niet veel uh, female founders uh, in tech. Want ik ben inderdaad iCity Woman of the Year geworden dit jaar. -hmm. Uh, Daar was de Rode Draad, uh, female founders, namelijk vrouwen die daarmee een techbedrijf hebben helpen oprichten. Uh, En daar is het vandaag nog steeds uh, een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Uh, Maar er zijn uiteraard wel al een heel deel uh, dames die daar wel gekend zijn in de techwereld, maar nog niet in de... Uh, niet met de bekendheid van bijvoorbeeld een Elon Musk of een, uh, een Jeff Bezos of een, um, ja, een, uh, een Tim Cook of uh, destijds dan uh, de Weiler. Uh, de founder van Apple en dat is dan wel uh, is dat Steve Jobs en dat missen we wel een stukje, maar natuurlijk je hebt François Chombard van Melexis wat toch een heel um, ja, een stevig uh, techbedrijf is je hebt uh, Saskia Van Uffelen, die CEO was bij Ericsson Belgium um, ja, dat zijn in, in België toch al wel um, ja, gevestigde waarden gaat dan ook nog eens uh, Dominique Leroy um, van Proximus Um, dus ze zijn er wel, maar natuurlijk nog niet zo alomvertegenwoordigd als, als mannen. En meestal winnen zij ook nog niet uh, de prijzen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, CIO of the Year of de uh, Data News Awards. Dat zijn toch veelal nog altijd mannen die al die prijzen winnen. En daardoor heb je natuurlijk ook nog niet zo die visibiliteit.
0: Mm-hmm. Uh, en, en daaronder, in, in de tech-wereld, algemeen, is daar. Uh deze tijd nog steeds een een stevige
2: ondervertegenwoordiging van vrouwen? Ja, jammer genoeg wel. We zien wel steeds meer en meer vrouwen uh, die daar mee op projectmanagement doen en en consultancy, wat heel goed is, omdat je daar die, wat ze noemen, de female gaze dan eigenlijk binnenbrengt in de projecten. Maar we zien toch nog altijd dat dan nog, als het echt over de hardtech gaat, maar echt ja, of deep tech, of, 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 zoals um, ja, AI, uh, chatbots, uh, de echte uh, data uh, integration projects, uh, mainframe toestanden en zoiets. En, en dat dat toch nog altijd heel, een hele um, uh, exclusieve mannenwereld blijft. En dat is negatief, omdat je daardoor het, het zicht van de helft van eigenlijk je bevolking mist en dat uitzicht dan in zaken zoals bijvoorbeeld dat uh, in hele uh, domme dingen dat uh, bijvoorbeeld de temperatuur van kantoorgebouwen afgestemd is op de lichaamstemperatuur van mannen, Uh, dat hoe dat een auto gebouwd wordt is uh, met in het achterhoofd uh, een man van gemiddeld 1,80 meter die dat... Uh, ongeveer 70, 80 kilo weegt. Maar dan, uh, vers- dan lachen, wordt er lacheren gedaan dat vrouwen slecht kunnen autorijden, bijvoorbeeld. Uh, maar je moet maar een keer een meter 50 zijn en je in een auto zetten die dat gemaakt is voor iemand van een meter 70. Dat wil zeggen dat je wel 20 centimeter mist uh, aan je pedalen en zoiets. En dus dat zijn zo van die zaken die daar nog altijd um, ja, meespelen... In, in vandaag hoe dat heel veel producten ontwikkeld wordt, worden en ook hoe heel veel uh, software eigenlijk ontwikkeld wordt. Um, ook in de medische wereld wordt heel veel getest op mannen, medicatie... Um, Omdat vrouwen eigenlijk per definitie daaruit geweerd worden omwille van het feit dat je hormonaal systeem ervoor zorgt dat je fluctuaties kunt hebben in in de bloedwaarden en zo. Maar dat wil wel zeggen dat je daarmee het effect gewoonweg ook van die medicatie op vrouwen mist. En vooral op lange termijn. Hè? Want het gaat altijd over, niet, niet nu, vandaag, maar wat is het effect nou, dat je twintig jaar bijvoorbeeld bloedverdunders moet nemen of zoiets. En hoe heeft dat een impact op uh, ja, trombose, op, uh, op hartinfarcten en zo van die zaken. En dat wordt gewoon niet ge, minder gezien of minder uh, die, die, um, dat verschil wordt minder meegenomen. En dat is, daarom is het belangrijk om die female gaze te hebben, zowel in IT als in, in eigenlijk alles wat dat wetenschappen is.
0: Is het ook uh, nu meer dan ooit? Ik las ergens dat bijvoorbeeld door de opkomst van, van AI bijvoorbeeld, dat, dat dat daar nog meer dan ooit nodig is, dat er, dat er een soort van pariteit of 50-50 is, dat er ook meer vrouwen aan meewerken, aan die ontwikkeling daarvan, omdat AI vaak op, op dat soort van voorbeelden of dingen die het, uh, ontwikkeld worden en dat daar bijvoorbeeld vaak de, de vrouwelijke stem in zo'n dingen compleet gemist wordt.
2: Ja, de, de reden daarvoor is, is omdat AI wordt getraind met data. Ja, en, en daar begint het altijd. De ingrediënten, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè. Ze zeggen altijd, AI je moet eigenlijk uh, uh, kijken als, als, uh, als een soort gerecht dat maakt, hè. En het start altijd met de ingrediënten. Nu, het is heel moeilijk uh, van een spaghetti bolognese te maken als je alleen maar venkel en prei hebt. Uh, en, en zo moet je dat ook zien. Um, Die female gaze in AI is belangrijk omdat de data waarmee AI getraind wordt over het algemeen historische data is. En historische data is vandaag gewoon heel gekleurd omdat die data verzameld is in een periode waar dat gewoon ook jammer genoeg heel weinig data van vrouwen ook beschikbaar is. En dus moet die data nog verzameld worden en moet die op die manier ook daarmee ingezet worden. En dat brengt ons dan tot bijvoorbeeld van die anomalieën zoals we dan het beroemde voorbeeld van Amazon gezien hebben, die dat dan een AI trainen om om mensen aan te werven, want ze zeggen ja, dan is het onpartijdig. En wat zien ze dan? Ah ja, het AI werft dan, haalt als beste kandidaten er allemaal jonge dertigers uit, mannen. Ja, tuurlijk, want het AI is getraind met cv's ja, die dat destijds allemaal aangeworven zijn, namelijk jonge mannen van 30. Dus ja, dat AI maakt op zich geen fout, want het is getraind, het heeft gewoon die data ook maar gekregen, maar dat kan daardoor niet objectief uh, de beste kandidaat eruit halen, want... Ja, welke is dan de objectiviteit dat het systeem heeft? En daarover ga je het eigenlijk in, in, in AI, dat de, de ingrediënten waarmee dat je het AI dan eigenlijk traint, dat, die, ja, dat je daar heel hard voor moet opletten, dat je een bias, je vooroordeel, niet ook mee in de data zit. En dat krijg je maar op het moment dat je... Ja, een, een, een multidisciplinair team hebt, waar dat dan daarnaast ook nog een keer mannen en vrouwen paritair vertegenwoordigd zijn. En ik, ik neem de twee woorden in mijn, in mijn mond, want het is niet alleen, je moet er niet alleen maar technisch hebben. Want ik denk dat als je alleen maar techvrouwen en techmannen hebt in, in je team, dat ook niet goed is. Je moet... Um, de verschillende blikken hebben van verschillende uh, hoeken om ervoor te zorgen dat je, dat je um, op het moment dat je zo'n AI traint dat je alle angles ook covert uh, in je data en dat je duidelijk ook kunt aangeven waar dat het uh, eventueel der, der, um, een vooroordeel zou kunnen insluipen.
0: Um, hoe komt het dat er zo'n ondervertegenwoordiging is in een technologie-sector?
2: Um,
0: is daar één antwoord op? Nee, ja, ja, daar is niet een... zijn, zijn,
2: zijn, Zelfs niet één, er zijn verschillende antwoorden op. Maar de, um, ten eerste, de, aan de basis van wat wij vandaag kennen van, van de computerwetenschappen, liggen heel veel vrouwen. Ja? Ada uh-huh. Lovelace is uh, een van de meest bekende. Uh, dan kijken we naar bijvoorbeeld de ENIAC. Dat is, een, is, is was een computer die gebouwd is, ook uh, door en met vrouwen. Uh, in, de in de Tweede Wereldoorlog. Um, hey, Cobol is, uh, is ook uh, gemaakt, uh, uh, geschreven door een vrouw, dat was Grace Hopper. Dus er staan heel veel vrouwen aan de, aan de echte basis van IT, zoals wij dat vandaag kennen. Um, dus dan is niet zozeer de vraag... Um, ja, de, 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 is, is dat iets voor vrouwen? Ja, dat is iets voor vrouwen, maar waar zijn ze naartoe? Hè? Ja, en dan is er het, uh, de ongeloo- het ongelofelijke jaar 1983, waar dat, uh, Steve Jobs eigenlijk uh, de, uh, ja, de, Apple, uh, de eerste Apple eigenlijk lanceert als een, een homecomputer. Uh, home en, uh, en daar is iets gebeurd. Dus, uh, tot dan eigenlijk zaten er evenveel vrouwen in de computerwetenschappen, was iets van een, een 30, 35 procent. Um, en wat dat er gebeurde, was dat die daar aan starten, die starten met dezelfde voorkennis aan mannen. Dus mannen en vrouwen we starten aan, de, aan die richting met dezelfde kennis over computerwetenschappen en uh, gelijkwaardig. Uh, die en dan dus, eigenlijk
0: op dat moment heel, heel laag was want niemand had een personal computer ja, want dat bestond nog niet
2: inderdaad ja. en dus dan komt die personal computer um, naar boven en wat kun je daarin begin mee doen shooter games en racing cars ja uh, uh, yeah, race car games en uh, je moet je opnieuw hey, 83 inbeelden en je bent dan 18 jaar hè? want daar, dat, dat is de tijdspanne waarin we sp- uh, spreken uh, in, in, in 1983, als je 18 werd was als vrouw, en meestal waren dan, uh, de gezinnen redelijk groot nog, dan hielpen meisjes nog heel hard mee in het huishouden. Ja. Uh, die hadden, uh, uh, to, uh, dat je tijd zou spenderen aan een computer om wat, wat shootergames te doen, dus, uh, ja, in, in de gevestigde rollenpatronen van die, die tijdsgeest. niet echt aan de orde. en Dan spreken we in algemene termen. En wat krijg je dus vanaf dat moment eigenlijk stilletjes aan? Een een scheiding tussen mannen en vrouwen, dat dus uh, leraars die dat eigenlijk ook computerwetenschappen geven... ...veronderstellen dat er voorkennis is over die computers... ...en dus lopen vrouwen meer en meer en meer achter eigenlijk... Uh, in, die, ...in die voorkennis... ...en is het moeilijker om aan te haken eigenlijk... Bij, ...bij die computerwetenschappen. En dan heb je daarnaast natuurlijk... ...dat daar een stukje de geek community eigenlijk... Uh, ...nog een keer uh, bij komt, uh, ...wat dat dan een redelijk gesloten mannenwereld uh, wordt... Uh, waar dat dan, ja, ...die dat helemaal geen aansluiting heeft... Bij de, ...bij de leefwereld van vrouwen op dat moment... En, dan, uh, ja, en dan, als, je, als je dan verder en verder gaat gaan kijken, ja, dan, dan zie je dat het steeds meer en meer... Um van, van die shift komt van dat dat die eigenlijk een vrouwenjob was, want dat werd in de jaren 60 en 70 nog heel hard gepromoot, als zijnde van je moet daar secuur voor zijn en je moet eh, want voor die buizen, daar zo in die computers programmeren, dat dat echt iets was dat vrouwen deden, en daar stil ik eens aan van dat dat iets is voor mannen. En het is heel waanzinnig, maar als je nu opvoeding een hele tijd te horen krijgt en ook op school dat dat voor mannen is en wiskunde voor mannen is en dat je veel wiskunde moet kennen om te programmeren, dan op een gegeven moment haak vanzelf af. En wat zien ze nu, is dat meisjes vanaf de leeftijd van zes jaar zes jaar al begingen zeggen dat jongens beter zijn dan zij in harde technische beroepen. En dat is hallucinant, vind ik, want zes jaar is, is dan heb je zelfs nog geen dan hebben we juist zelfbewustzijn. Ja? Maar dan heb je nog niet het concept van de zelf. En dat, dat vanaf die leeftijd dat, dat al gezegd wordt, ja, dat, dat wil zeggen dat voor de rest van hun leven in hun academische carrière ze mee, dat, dat meenemen ook. En dat, dat je nergens, nergens kunt je die gap nog vullen om te zeggen van dat is niet zo, je bent even slim. Um, en, en dat heeft niks te maken met gender, of dat je nu een jongen of een meisje bent. En op dat vlak ja, pleit ik heel hard voor het. Ja, het het introduceren van stem gewoonweg vanaf de kleuterklas. En het tweede stuk is dan uh, gender-based toys van dat heel hard te beperken in die eerste levensjaren van kinderen.
0: -hmm. Een heel klein uitstapje, want want, uh, u zegt uh, door de intrede van uh, uh, de personal computer krijg je die... Een uh, soort van verschil in voorkennis bij jongens en meisjes, maar ook door bijvoorbeeld uh, die geek community die ontstaat, de shooter games. Um,
2: en porno. Is, uh... Ja, maar ik lach er niet mee, omdat ja. heel veel van de innovaties uh, op IT-vlak en voor sneller computers te hebben <laughs> en dergelijke meer is gekomen omdat omdat je dat moest kunnen laden. Ja? En, 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 en heel veel van de rondom rond het darknet en, en hoe dat je kon u, u alles beschermen en hoe dat je kon switchen van screen en zo. Dat komt eigenlijk allemaal uit die, ja, uit eigenlijk zo de Forbidden Fruit. En mm-hmm. ook iets dat heel hard zo mail-driven is.
0: Mm-hmm. <laughs> maar bijvoorbeeld, shooter games, is dat dan. Wel iets dat we kunnen zeggen dat jongens leuker vinden dan meisjes? Of is dat ook iets dat cultureel ingeslepen is in in onze manier van denken? Want als je de gamingwereld nu bekijkt... Ik heb geen cijfers, maar ik denk nog altijd steeds... Voornamelijk toch jongens die dat doen. Meisjes minder. Is dat ook iets dat dat je een beetje in hetzelfde patroon kan steken? Namelijk, uh, meisjes konden niet gamen, want inderdaad ze moesten het huishouden helpen. Maar... Um, dus eigenlijk vinden ze misschien shooter games wel tof.
2: Ik ga, er, ik ga ervan uit dat meisjes dat even tof vinden van dan jongens. En waar dat het fout, waar, waar dat vrouwen denken dat ze dat niet tof vinden, is opnieuw in het stuk van, ah ja, um, worden ze daarvoor uitgenodigd om dat te doen? En zelfs in het, in het echte schieten. Ja, bedoel, ik ben een hele grote fan van... Um, pijpjes schieten op de kermis, ja, met zo, en, en echt een heel groot, en ben daar ook goed in. Um, ik heb daar, als ik ergens geld aan gaf, dan was het dat wel, maar dat is, dat is niet, uh, dat is niet common, ja, dat meisje dat doen, ja, en um, ik kom uit een, een, een familie die daar bosbeheer doet, En dus daar werd ook jaarlijks, als ik ik jonger was, uh, een uitstap gedaan elk jaar om om zo bommen te gaan zagen en dergelijke meer en bosbeheer, maar daar werden meisjes niet voor uitgenodigd. En als ik ik vandaag, uh, is er een advocatenkantoor in mijn platogroep van uh, van VOCA en die gaat elk jaar uh, met een deel van zijn klanten uh, de jacht doen. En ik vroeg, ah ja, dat is kei tof. En ik zeg, hoeveel vrouwen gaan er mee? Ah, geen. En ik zeg, hoe geen? En ik zeg, ah ja, maar ja, die doen dat niet graag. En ik zeg, ja, ik, zeg, ik, zou, ik zou dat heel graag doen. Ik zou heel graag meegaan. Ik zeg, vraag je dat? Vraag je of die mee mogen gaan? En daarover ga ik het gewoon. Die, die, dat vooroordeel zit er zo snel in dat dat iets is dat je... Die, eigenlijk geven wij ook geen guns aan girls, Ja. De, op het moment dat je, dat je in, een, in een kermiskraam staat, en ik ga even dat voorbeeld nemen, dan heb je de pink wall en de dark wall. En aan de ene kant staan borsteltjes en make-up brol en aan de andere kant guns en, en arrows en, en, en cars. En er is niemand dat zegt tegen zo'n meisje, waarom pakt je geen geweer? Of aan die jongen, waarom pakt hij niet uh, een, een borsteltje voor je haar te kammen? En dat zit er gewoon zo onmiddellijk ingedrampt en ingeramd dat dat zo moeilijk is om dat, dat daar nog uit te halen aan routeparcours?
0: Dat, dat is een, een cultureel maatschappelijk probleem bijna. Dat, dat een soort van res, reset ver, verwacht of zoiets, van, om dat op te lossen, van, je, ja, van, van jezelf, van de hele maatschappij eigenlijk. Hè? Want het gaat inderdaad over... Um, moet je... Een, het moet het geboortekaartje van een, een van een meisje altijd roze zijn? Nou, ik zeg nu maar een voorbeeld. En, en dat van een jongen dan al direct. Dat is vaak al zo, nog voordat die dat jongen of de meisje. Als hij geboren wordt, die is tien seconden op de aarde en dan is er een geboortekaartje. En het, van een meisje zal heel vaak veel meer wat wij nu op dit moment als, als meisjesachtig definiëren. En van een jongen zal jongensachtig zijn.
2: Ja, en je kijkt ook met een blik van 2020 daarnaar. Want als je kijkt naar de geboortekaartjes van meisjes en jongens en zo die geboren zijn in, 2000, in, in 1980 bijvoorbeeld, zijn veel van die kaartjes nog gewoon een algemeen kaartje waar zo'n ongedefinieerde baby op staat. En dat kan een meisje en een jongen zijn en daar wordt dan een naam naast geprint en een uitleg en dat is het dan. Dus dat is ook iets dat, dat ook maar met de opkomst van. van um, ja, kaartjes dat gemakkelijker kunnen geprint worden en gecustomized ge- worden dat dat ermee ingeslopen is samen met um, speelgoed dat heel hard uh, pink geworden is waar dat vroeger speelgoed veel minder die, die uh, hele, uh, ja, waren meer rudimentaire kleuren gewoon omdat het niet anders kon en als je dan gaat kijken, uh, ja, de ironie is dat ik uh, van de week een foto nog had doorgestuurd naar, uh, naar mijn zoon uh, van mezelf, dat ik zei kijk eens hoe hard jij op mij lijkt en mijn zoon zei, ja jij lijkt op een jongen ik zeg, nee, ik lijk op een kind, een meisje, een kind van, van die leeftijd. Ik zeg, dat is maar veel later dat dat, dat onderscheid komt. Ik zeg, maar jij hebt... En dan verschoot ik dan al hoe hard dat hij ook al dat onderscheid maakte. En dan denk ik van, ja, dat komt ook omdat vandaag met fast fashion... Um, Meisjes nog sneller dan, dan vroeger ja, in, in meisjeskleren ook worden gestoken. In, in, in kleding gestoken wordt, dat wij definiëren als voor meisjes. In, in tutus, in, in kleedjes, in, uh, in ballerina, schoentjes en zoiets. Terwijl als je als je ja, ja, toch 30 jaar terug gaat, dat, dat nog veel minder was. Ja? Omdat gewoon weg, ja, kledingstukken uh, nog, n- nog niet zo hard die, 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 die gender. Uh, specifics daar zo in had, ja? dan, dan droeg iedereen gewoon een Bermuda, weet je
0: ja, Ik hoorde je vertellen in, in je podcast uh, Tech45 dat het eigenlijk een soort van, als ik, als ik even samenvat, een soort van bijna welvaartsprobleem. Is zo. Omdat we zo welvarend zijn, zo, zo rijk en ook zoveel luxe dingen kunnen permitteren, komt er een soort van opsplitsing in, in geboortekaartjes die we kunnen gaan personaliseren en dan daardoor geven we er al direct al niet tijd aan mee, maar ook in speelgoed, hè, geen gendergelijk uh, speelgoed niet meer, want we hebben dan fancy barbies en tegelijkertijd uh, fancy autootjes. Um, is, is dat echt een soort een, een probleem van, van onze luxe, onze welvaart
2: die we hebben? Wel, Ze zien wel dat in maatschappijen waar dat er um, uh, minder welvaart is, dat vrouwen daar meer naar techjobs uh, uh, migreren, omwille van het feit dat daar... Um, dat er meer centen te verdienen zijn... en omdat dat veel meer status geeft... en omdat dat uh, jobzekerheid geeft en zo. Dus het is op dat vlak zeker... Een, ah ja, geloof ik dat wel dat dat daar een, 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 uh, een invloed van heeft. Maar ook wat dat er um, geweest is... is dat in de jaren uh, 80... Uh, konden nog veel gezinnen met één loon uh, rondkomen. En dus gaat dat ook over... Uh, welk voorbeeld hebben meisjes en jongens gezien... Van, wat vrouwen deden. En dan ga ik het over het feit. Als jij natuurlijk opgegroeid zijn, bent met een thuiswerkende mama... en, ah ja, weet je, dat zijn, dat zijn, ik, ik benoem hier echt wel gewoon de feiten. Maar als je opgegroeid bent met een thuiswerkende mama... en een huis, uithuiswerkende papa en je bent gewend geweest van dat je boterhammetjes klaar stonden de ochtends en je avondeten s'avonds ook klaar stonden en alles netjes geregeld was voor je en dergelijke meer. En dat is ook wat als ze hotel mama een stukje noemen. Ja, dan heb, dan heb jij... Welk, welk, welk is het voorbeeld dat je dan, dan ziet ook? Hè? En daarom dat, je, dat dat zo belangrijk is van, van um, uh, rolmodellen te hebben, omdat je moet kunnen aantonen dat dat niet in, het... het Eindbeeld is. Ja? Dat er andere beelden ook zijn. En dat dat ook oké okay is. Ja? Dat als je kijkt naar een Angela Merkel en een Christiana Gaarden en zoiets, dat dat ook um, mogelijkheden zijn. En dat um, vrouwen niet per definitie huisvrouwen moeten zijn. En, ah ja, je, moet, en je, moet altijd, je moet die tijdslijn daarmee innemen in dat, in dat perspectief van waar, uh, waarom komt dat of hoe is dat ontstaan. En dat zit daar gewoon weg, ja. En, en, en zo groeit de, en, en inderdaad, door de ongelofelijke uh, welvaart die we gecreëerd hebben, en opnieuw en door de, 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 de productietechnieken waar dat we ook die verschillende dingen hebben kunnen uh, goedkoper maken, ja. Zo, zoals eigenlijk haute cultuur, die dat, dat, dat nu gewoon in de, in de rekken, bij wijze van spreken, van AGM H&M, uh, ligt. Ja, is dat binnen handbereik, maar we hebben daar dan niet bij stilgestaan wat dat een impact kan, dan is op ook nog een keer die tweespal tussen die genders, terwijl dat je juist naar die gelijkwaardigheid wilt. En ik pleit, ik pleit niet voor het feit dat uh, vrouwen geen vrouwen mogen zijn en mannen geen mannen mogen zijn, maar het, het, het maakt gewoonweg dat wat man is en wat vrouw is gewoon nog harder uit elkaar is getrokken, terwijl dat, dat iets heel fluïde is.
0: Ja, het is eigenlijk heel concreet al gedefinieerd door de maatschappij op de voorhand een beetje, wat dat ja. een meisje mag of is, en een jongen ook eigenlijk. Ja,
2: en een jongen ook, want dat is, het beperkt is, zich niet alleen door meisjes, alleen is het voor wat een, wat een, een, een standaard jongen uh, was, um, nog, een, nog een redelijk mm, breed beeld was, zal het zo zeggen. Waar <laughs> ja? wat een standaard meisje is, is geen breed beeld. Ja? Dat is een redelijk eng beeld. En, en dat wordt ook Uh, Je moet dat ook zo zien, dat wordt ook constant opgevoerd overal. Dat wordt opgevoerd in in reclames van drift en in reclames van douw en in reclames van maandverband. En je moet er de hele tijd, uh, krijg je hele... frisse jonge dames op televisie die zeggen, en je moet tijdens je stonden er ook nog een keer fantastisch geweldig zien en tennissen in een wit pakje. Maar je moet ook nog een keer de fantastisch fris uitzien als je een afwasmachine aan het uitladen bent. En als je een dof aan het gebruiken bent, dan moet je er ook nog een keer fantastisch uitzien. En dat is, ah ja, de, dat, dat is het beeld dat ook dat vrouwen krijgen voor zichzelf, maar ook het beeld dat mannen krijgen over vrouwen. He, dat, dat, dat is ook nog een, een, heel, een heel speciale combinatie. Maar als je dan kijkt van Welk is het beeld dat mannen krijgen van mannen en vrouwen krijgen van mannen? Ja? Buiten de occasionele giletman, ja? hoe vaak zie je een man in een reclame... ...die dat fris geschorene gewassen tafasmachine aan het uitladen is? Of zich aan het inzepen is in een douchen uh, en zijn mooie apps aan het tonen is? Bijna niet. Dus dat is het beeld dat je in de hele tijd krijgt. En als je dan terugkomt naar, naar van, waarom zien we geen vrouwen in tech... Ja, waar zien ze dat ze dat ook kunnen? Want het enige beeld dat je krijgt is dat je uh, moet kunnen tennissen tijdens een stonden en een tafasmachine moet uitladen, bij wijze van spreken.
0: Hoe, hoe krijg je dat veranderd? Want dat is echt een diep geworteld cultureel maatschappelijk fenomeen. Hoe krijg je dat aangepast? is dat door door regels te gaan stellen over hoe dat reclame moet zijn, of over do, door daar... Um... Je, je zegt rolmodellen, dat, dat... Dat dat snap ik, dat is volgens mij heel krachtig. Al valt daar ook altijd heel vaak veel over te zeggen, vind ik, omdat bijvoorbeeld Theresa May heeft dat in haar afscheidsspeech verteld, dat ze een rolmodel wil zijn voor uh, voor alle meisjes die dan zien van ja, je kan ook uh, eerste minister worden. Tegelijkertijd, Theresa May ook wel uh, heel heel sterke afkomst, uh, rijk naar een een private boarding school kunnen gaan, uh, geprivilegeerd vanaf het begin... Um, dat is dan ook een hele moeilijke, of...
2: Ja, inderdaad. Ik denk, ik denk dat je daar wel... Ah ja, de nagel ook, ook op de kop slaat dat ik ook vind dat de vrouwen die daar vandaag dan, dan, dan staan, waar ze staan, zijn dan vaak ook ja, heel geprivilegeerd. Hè? En, en, en ja, de ironie is dat ik het er eigenlijk... Uh, vandaag nog trouwens over gehad, heb, als, als, dat zijn dan, dan topvrouwen, maar dan niet top, maar top, top, topvrouwen, die dan mm. ook meestal nog een keer zeven kinderen hebben mm. en, en, uh, ja, en dan nog, nog 37 uh, PhD's en, uh, en nog een master en een MBA erbij bovenop, dat je zo denkt van, ja, uh, sorry, maar <laughs> ja. <no. laughs> um, en, en als En daarom dat ik pleit voor ook... Ah ja, voor meer rolmodellen, ik ga je het daar ook over dat je ook diversere rolmodellen dan krijgt. Hè. Uh. Maar is het
0: met rolmodellen ook niet dat je dan zo... Dat wij dan allemaal zitten te wachten totdat die er dan komen? Want niemand helpt die. Die moeten dan zelf... Je, dat, moeten dan vaak, dat zijn dan heel sterke vrouwen, die heel straffe vrouwen, die inderdaad daardoor dat, de glass ceiling kunnen breken en dan staan ze daar en dan kunnen we inderdaad... De, 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 dan kunnen we daarnaar opkijken. Inderdaad, daar kan er navolging van komen. Maar dan is het wel een heel soort van... Heb ik het gevoel als... als, als als maatschappij of als samenleving, een heel passieve houding die we dan aannemen. We doen dan maar, we wachten dan eigenlijk.
2: Ja, maar wacht, de, die rolmodellen, waarom ik dat, waarom dat daarvoor pleit, dat is omdat dat u richting geeft, waarin dat je kunt kijken. Als, als man heb jij het privilege van er gewoon heel veel te hebben. Ja. Zowel op televisie... Uh, in, in series, in, uh, in action movies, in, uh, in bedrijfsleven, uh, in sport. In alle geledingen van, van uw leven heb je rolmodellen waar je zou naar kunnen opkijken. Jij, je, je hebt endless possibilities. Je kunt bij wijze van spreken een geweldige voetballer worden, een geweldige wielrenner, een geweldige tennisspeler. een geweldige. Ja, choose one. Ja? Yeah. Ja. En... en Voor vrouwen is het vaak nog echt zoeken, want uh, noem mij eens een van de, wat is het, de Belgian Red Devils van de vrouwen, ja, of de Red Flames, of wat is het allemaal? Ik bedoel, we don't know them, ja, Ja. die zijn, we we weten al, we, we weten eindelijk dat er daar vrouwenploegen zijn die op hoog niveau presteren, ja. En, en daarover gaat het. Het is elke keer zoeken naar, naar echt van die, die, die paar vrouwen die erin geslaagd zijn door, door exceptionele prestaties ja, de, de gekend te zijn. Terwijl waarschijnlijk de gemiddelde man die dat zelf niet in voetbal geïnteresseerd is, tien voetballers kan opnoemen ja, die, die wel ergens ooit op een bal getrapt hebben. En daarover gaat het. En als jij die die voorbeelden niet hebt, dan dan kun je ook niet zien dat dat mogelijkheden zijn die dat ook voor jou zijn weggelegd. En daarom dat ik in die rolmodellen pleit voor dat breed uh, te trekken. En niet alleen maar in in business of in politics, maar in alle geledingen, zodat je uh, dat vrouwen zowel als mannen gewoon kunnen zien van er is voor mij ik, veel mogelijk, ja, en mijn leven is niet beperkt tot uh, inderdaad een of andere uh, job als bediende. Er zijn veel mogelijkheden die ik kan doen. En uiteraard hebben we dan vervolgens als maatschappij een collectieve verantwoordelijkheid. En dankzij de ene kant bev- vind ik persoonlijk... En dat, uh, ik heb er ook vandaag uh, trouwens nog een tweet over gestuurd. was nog een, een artikel dat ook nog iets verschenen was over uh, wanneer vrouwen hun carrière maken. En wat zien ze... <coughs> Dat dat meestal is na hun 40. En waarom is dat na hun 40? Omdat ze eerst in, de, in hun 20s hebben de uh, years of dreams. Dan komen er in hun in the 30s de the disillusion. Ja, en dan hebben het in de in 40s zo'n so, uh, resur- uh, so, resurrection. En waarom hebben ze in de 30s de disillusion? Omdat je daar je kinderen krijgt. Ja? Mm-hmm. En daar in één keer terugvalt op al die klassieke rolpatronen, waar dat je verwacht wordt als vrouw van. Um, Ja, huisje, boompje, waar heel uw maatschappij georganiseerd is om u voor uw kinderen te laten zorgen. En dus heb je daar wel een een organisationeel probleem. En ze hebben nu ook gezien in heel die uh, situatie rond COVID, dat dat de situatie bij de meeste huishoudens nog erger is in de verdeling tussen de taken. En dat alles bij vrouwen blijft vallen. En daar gaat het over. Wat doen ook mannen mee? Waarom wij nemen zij niet mee ook op dat, die, die, die verantwoordelijkheid op uh, om, om die gelijkwaardigheid te creëren? En dan gaat het over, inderdaad, de overheid vind ik die daar wel mee kan zorgen, bijvoorbeeld voor gelijk ouderschapsverlof.
1: Het
2: mm-hmm. is maar één, waar dat die zorg onmiddellijk verdeeld wordt in twee. En dat werkgevers uh. verplicht worden om niet facultatief tien dagen te laten opnemen voor dat vaderschapsverlof, maar dat gewoon dat die ook mee drie maanden thuis zitten. En dan, dan is dat gewoon gedaan rond wie dat carrière maakt, wie dat moet thuisblijven, wie dat met de zooi zit. Wow, geen gezeven. Geen en zoals in Denemarken en in Noorwegen en zoiets, gewoon dat. En dan, 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 dan snijden dat stuk af waar dat de ene um, by default, bij wijze van spreken, moet carrière gaan maken, terwijl dat de ander thuis... Ja, want na drie maanden zit het patroon erin. Dan is het verdeeld.
0: Jij hebt ook al gepleit voor quota, dat een minimum aantal vrouwen op bepaalde posities. Hoe, hoe zie je, dat? Of hoe, heb je ja, is dat? Is dat heel simpel? Gewoon een, een, een CEO of een raad van bestuur van een, van een bedrijf moet uit minstens een derde, een, een vijfde, een, de helft vrouwen bestaan.
2: Ja, zo simpel dan. Dat. Gewoon omdat... Ja, ja, maar dat is gewoon omdat er... Um, daar, um, de, de discussie daar gaat steeds over... Ja, maar ja, de mensen die daarin moeten zitten, moeten competent zijn. Hè? Ze moeten de juiste competentie zijn. De juiste man op de juiste plaats. De juiste vrouw op de juiste plaats. Ja, ze zullen er wel... Wacht, als, als ze die competentie hebben, dan komen ze er wel vanzelf. Um, ja, maar dat is niet zo. Want hoe, hoe werkt dat? Dat is... Um, Hoe je dat ook draait of keert, is dat een een redelijke ons-kent-ons-wereld. En in die ons-kent-ons, door het het ontbreken van, van nog de grote massa vrouwen... Als je dan rondkijkt in, de, in, in, hun eigen, in hun eigen ecosysteem, ja, dan zien ze daar gewoon vandaag heel weinig vrouwen. En de vrou- paar vrouwen dat er dan zijn, die zijn dan ook plat bevraagd, want die zitten dan ook al in, in behoorlijk qua raden van bestuur. Dus dat gaat daar ook gewoon weg over. En dit uh, quota lopen gewoon weg om uh, te zeggen, het is in anno 2020 absoluut niet meer dan dat er een de raad van bestuur zou zijn van een bedrijf... waar dat niet ook vrouwen in vertegenwoordigd zijn. Punt. En dat geldt trouwens... Ik vind dat bijvoorbeeld televisiedebatten... dat dat ook niet meer zou kunnen. Dat er debatten zijn waar dat gewoon niet naar een, naar een gelijkwaarde... Ah ja, dat er op zijn minst een twee derde verhouding is mannen-vrouwen. Uh, ik denk dat er een debat geweest is met uh, 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 Pieter Timmermans... en uh, Bart de Wever en zo... rond de economie ja. van ons land na COVID-19... en uh, naar welk zijn we aan het kijken dus zijn, we, zijn we de jaren zeventig hebben gebeld en die zouden graag terug hun programma hebben. Hè. Ik bedoel, dat kan toch niet dan in, in het kader van het heropstarten van de economie dat er dan geen enkel vrouw gevonden kan worden die daar een zeer zinnig ja, en nuttige bijdrage zou kunnen leveren aan dat debat.
0: Misschien ook deel van, de, van het culturele idee wel maar um, ik heb het gevoel ook voor deze podcast bijvoorbeeld dat het dus ondanks dat ik een podcast maak over onderwijs waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, het toch moeilijker is om vrouwen te vinden die bijvoorbeeld heel rechtuit uitkomen voor hun mening, die dat wordt ook dan neerschrijven of uh, vooruitkomen, en om die te, dan te kunnen interviewen. Um, um, ik heb vroeger nog een radioprogramma gemaakt, ook waar, waarin dat met, met tafelgasten... Ook daar was het zeer moeilijk om, om vrouwen overtuigd te krijgen om aan die tafel te komen zitten. Is dat... Iets dat leeft, is dat iets dat ik me inbeeld, dat, toch, dat vrouwen dat algemeen gezien en, moeilijker vinden, of, of dat die dat minder doen. Dat, dat, misschien dat ook wel de haantje de voorste, dat mannen hebben zo van ja ik kom wel praten over dat, ik ben niet voorbereid, ik zet me gewoon mee en ik babbel wel mee.
2: Het is duidelijk dat je, dat je geen vrouw bent, maar de backlash dat vrouwen krijgen over zo'n meningen uh, naar buiten brengen, is, is gewoon enorm. Ja, je wordt heel snel weggezet ah, je bedoel, en, dan, en, dan, um, en daarmee spreek ik mij niet uit over, 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 de, de, over Els Ampe als persoon gewoon, maar de manier waarop zij af, ah, ja, en, en, ja, beschimd is geweest, ja, de woorden die gebruikt zijn om haar weg te zetten rond psychiatrisch labiel, hysterisch, uh, knettergek, dat soort zaken. Ja. Dat zijn woorden die wij niet plakken op mannen. Ja? Van een Trump wordt, wordt veel gezegd, maar niet dat hij hysterisch is en klaar is voor de psychiatrie. Ja? En daarover ga ik het gewoon mee, dat heel vaak in dit soort gesprekken, als dat gaat over, de, over, over effectief wat ik vertel, over de, de, en, en daarom probeer ik ook altijd probeer gewoon vaak de feiten te benoemen zoals ze zijn, omdat dat belangrijk is om, om een. Om dat dat onderscheid te maken tussen wat dat voelt versus wat dat er is. Gewoon echt letterlijk benoemen hoe het is. Omdat dat zo nog altijd een een gevoelig thema is waar je heel snel een backlash op krijgt. En uh, niet... uh, uh, en niet alleen van mannen. Want mannen gaan direct in de, in de defense van. Ja, en moet er dan ook. Zo, als het dan al zo. Uh, internationale Vrouwendag is, dan ja, moet het dan ook Internationale Mannendag zijn. Dat soort dingen. En dan denk ik van. Uh, sorry, maar sinds wanneer hebben jullie stemrecht? En wil jij ooit moeten. Inderdaad, heeft er iemand ooit gezegd dat je misschien u anders moet kleden? Want anders gaan wel vrouwen nu bespringen. En nu naflaten op de straat. En uh, heeft er ooit al tegen iemand. Uh, 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 tegen nu iemand gezegd dat het misschien toch wel tijd is. Dat je zo. Ik weet niet. Gewoon borstvergroting moet laten te doen of een verkleiding of een penis want met zo'n pitje gaat er echt wel niet komen dat is wat vrouwen wel te horen krijgen van mannen ja? en dat wordt gewoon dat is zo moeilijk om dat, om dat uh, gezicht te krijgen in, in, zonder dat daar zo, zo zo heel veel bagger gewoon over u komt. En daarom vind je daar gewoon weinig vrouwen toe bereid. En als je, uh, te, weet de, en als je te hard zit in uw business standpunten, dan is het een half man wijf, dan het te zacht, dan is het weer zo een, een, een te emotionele trien. Het, het is altijd wel iets, maar je, gewoon dat je gewoon een vrouw zijt die mee gewoon draait in dat, in dat economische leven en, en, dat je, en, dat, en dat je de dingen benoemt zoals ze zijn. Dat is, dat, zo wordt dat nooit niet gepercipieerd. En daarover gaat dat gewoon weg. En, of, en, dat, en dat gaat over die, die extreme stereotypering dat er nog altijd gebeurt op het moment dat je je aanspreekt voor zo'n zaken.
0: Is daar iets wat daarvoor kan gebeuren om dat uh, aan te pakken? ...op te lossen? Of is dat gewoon een soort van deze boodschap verspreiden en, en zorgen dat we daar... Want ik neem aan dat dat, dat dat ook wel een soort van onbewust ding is dat we doen. Dat we, doen. Um, dat we dan ons daar bewust van worden, van hey, we zijn veel harder voor vrouwen. Het we, we is veel moeilijker voor hen om die mening te brengen omdat we daar veel harder voor zijn. Of zijn er echt dingen die we kunnen doen?
2: Ja, ik heb een, naar aanleiding van uh, Internationale Vrouwendag een, een, een opinieartikel dat in um, data verschenen is geweest. En dan was daar ook de crux van. Uh, ja, het is tijd dat mannen mee in het bad springen. Ja, want het is één ding van ons, uh, yeah, we're fighting a fight alone. ja En dan denk ik van, je hebt daar, je hebt daar al die al, al limiet als man, dus echt niks aan dat, wij, dat je niet... Dat je, dat je die strijd voor vrouwen alleen laat ja? want je, uh, ja, dat is negatief voor je maatschappij als een hol in the long run ja? en dat voelt ook trouwens ook een hele masculine society ja, is op alle vlak slecht voor iedereen ja? dat is, want je, je zwakkere, je ouderen je kinderen um, alles wat niet mee kan ja, valt dan uit een boot en uh, een, 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 een female society is veel meer inclusief gewoon, ja, omdat dat ook het hele punt is. Uh, you take care of each other. Uh, en dat is, uh, dat, gaat, dat gaat niet over het, en, en opnieuw, dat is niet gender-based, maar dat is gewoon omdat dat nu eenmaal is hoe dat hoe dat we ook gevormd zijn. Ja? En... Um, daar wordt zo vaak zo dat, dat, dat. En als je dan vraagt: van hoe, hoe lossen we dat op? Ja, dan zeg ik van ten eerste: ja, inderdaad, die boodschap blijven, blijven vertellen. Duiden waarom dat, dat zo belangrijk is. Duiden waar, waar dat, dat verschil in zit. Waarom dat, 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 dat niet oké okay is dat, dat er zo wordt omgegaan met de helft van de bevolking. Ik vraag ook altijd van, aan, aan, aan vaders die dochters hebben: en ja, als je. Als je je moet u altijd inbeelden dat er een andere man dat ook over uw dochter zou denken, wat dat jij dan zelf soms zegt tegen een vrouw of denkt over een vrouw. Als je die mindset even pakt, dat gaat ook over zo funny jokes. We mogen niks meer, we mogen geen grapjes meer maken met mijn vrouw. Als je ze maakt, als je ze durft maken tegen je moeder en tegen je vrouw en tegen je dochter, dan kun je ze ook maken tegen je collega of tegen dingen. Maar als je dat niet durft, dan is dat aan de andere kant ook niet oké. Okay. Ja, omdat dat gaat over het feit dat je daar eigenlijk iets mee impliceert dat niet oké okay is. En daarover gaat dat over, over respect ook voor elkaar en dergelijke meer. En daarvoor kunnen we dat niet alleen doen. Dan moeten mannen mee in dat bad. En ik zie niet in waarom dat ze dat niet zouden willen doen. Omdat opnieuw dat ook uh, hun uh, uh, ouders op een gegeven moment oud worden en in een rust terechtkomen. En ook zouden willen dat die goed verzorgd worden. En dat ze ook willen dat hun kinderen op school goed verzorgd worden enzovoort. Dus... Dat gaat over heel dat stuk ook. Hm.
0: Dus het lijkt alsof het een strijd is van, van, van vrouwen. Feministen zijn vrouwen, maar eigenlijk zouden we, of zou iedereen feminist moeten zijn. Of, um... Ja,
2: want vanaf het moment dat je, dat je feminist bent, ben je eigenlijk gewoon voor gelijkwaardigheid ja. voor iedereen. En voor equal rights en equal duties. Hè.
0: Ja. Ik las ook dat bij recruiting, bij het aannemen, uh, dat daar vaak ook okay, vrouwen al afgeschrikt worden door de, de taal die gebruikt wordt, door de inderdaad, de seksiste moppen die soms gebruikt worden bij dat soort van, van interviews. Uh, een, een onderzoek van, uh, van Stanford. Is dat ook iets dat in de techwereld bijvoorbeeld wel nog bijvoorbeeld meisjes of vrouwen afschrikt om daarin te stappen? Dat het, dat het zo, is, het ook, is het dan iets dat zichzelf ook in stand houdt een mannenclubje? Blijft dan een mannenclubje, omdat door de culturen en de manieren en de woorden die gebruikt worden, en de manier van communiceren bijvoorbeeld, dat dat daardoor ook een mannenclubje blijft?
2: Ja, er zijn daar twee dingen. Het is inderdaad eerst het woordgebruik, dat redelijk hard is. Want want vaak wordt er zo gezegd van... Misschien het eerst het andere stuk. Wat ze gezien hebben, ook in onderzoek is dat vrouwen als ze een vacature lezen, als ze niet 100% kunnen checken, dan gaan ze ervan uit dat, dat, dat ze niet de juiste kandidaat zijn, waar mannen ergens 60% oké okay vinden. Ja? En, uh, en opnieuw, dat komt uh, opnieuw door, door, door opvoeding ook mee, uh, dat dat, uh, dat meegeven is dat er, dat er um, ja, in, in, in wat dat. Uh, Meisjes aangeleerd krijgen op een of andere manier geen room is for error. En dat komt door de narratief die dat gebruikt wordt terwijl je opvoedt. Op dat, dat komt mee ook in de narratief rond... En dan kom ik terug rond, rond wel meisjes versus jongens. Uh, meisjes moeten opletten dat ze zich goed gedragen. En niet te sexy kleren, want dan hebben ze het zelf gezocht. En ja, ze moeten wel weten dat jongens de, k- zouden kunnen uh, wel iets anders denken als ze zich zo gedragen. Ja, dus er wordt ni- niet zelfs tegen jongens gezegd. Dus voor jongens ja, witte, it's trial and error en we zien wel waar we komen en everybody's a sport, ja. Yeah? En tegen meisjes wordt gezegd is no room for error. En dus dat zet zich door en dus dat wil zeggen dat je in alle dingen dat je doet, daar, daar, dat daarop volgen ook dat mee wordt gepakt. Dus ook in het lezen van vacatures en je eigen eigen um, ja, en, en u inschrijven. Dus dat wil zeggen, als je dan vacatures hebt zoals die vandaag geschreven worden, waar er geschreven wordt van, we zoeken een gouden kalf met liefst nog, uh, nog unicorn uh, op zijn kop en, uh, en uh, rainbow's fart. Ja, dat vrouwen zoiets hebben van, ja, laat het dan maar zo. Terwijl een man misschien denkt van, goh, ja, maar ik zie er misschien al wel uit als een schaap, het is goed. Hè? <laughs> en... Um, ja, en daarover gaat dat. En dus ja, het is belangrijk om te... Om, om, en dat is trouwens al een, al een aantal keren uh, gezegd geweest, maar de, de bedrijfswereld volgt daar heel slecht in. Is dat je moet inzetten op talenten. Ja? Dat gaat over, over andere soorten skills. Niet alleen maar over de, de echte uh, kennis dat je hebt, maar ook over talent om te leren. Talent uh, om met mensen om te gaan. Dus het, er is veel meer dan enkel en alleen maar van kunt je uh, Java-versie uh, zoveel, kunt je C-sharp en, enzovoort. En ja, als je hier dat allemaal kunt, dan moet je bij ons heel hard komen werken en uh, geen flexibiliteit en dat soort zaken. En dat gaat daar ook gewoon mee over, dat die taal dat er gebruikt wordt, niet um, voldoende appelleert aan het feit dat je kunt groeien, bijleren, uh, get, uh, training, coaching, dat soort zaken zijn ook allemaal belangrijk dat daarmee in worden, wordt opgenomen.
0: Wat kan het onderwijs doen? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan um, ja, meer vrouwen in tech, meer vrouwen in, in de technologie, in de ICT-wereld? Jij vermeldde al STEM daar straks.
2: Ja, ja, maar er is een verschil tussen STEM aanbieden en het integreren in je lesvorm. Ja. Um als ik zeg stem aanbieden in, in de kleuterklas, dan heb ik, ik het meer over het feit dat ik vind dat je uh, aan... aan en met kleuters en zoiets, de, de, het, dat gaat over ruimtelijk inzicht en zoiets. Hè. Ze hebben gezien dat, dat jongens veel sneller blokken en zo worden aangeboden, dat ze dan meisjes ook moeten doen, gewoon omdat dat uw 3D-inzicht verbetert. En dat en dat, dat gewoon iets is dan mee in het, in het kadertje van we moeten onze fijne motorieken uh, trainen, we moeten onze grove motorieken uh, trainen en ondertussen doen we ook nog eens blokken, leren we vendiagrammen kleuren enzovoort. En dat gaat gewoon over um, op die manier... Um, Laten zien dat dat, 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 dat gewoon een skill is dat ook gewoon weer getraind moet worden. Iedereen heeft dat ta- talent, een ene wat meer dan een andere, maar je moet die ook allemaal aanboren om te laten zien dat ze die hebben. En dat is, dat is het eerste ding. Het tweede stuk is dat, um, dat, dat, uh, dat je moet, moet tonen aan, aan kinderen dat dat overal in zit. Ja? Dat gaat over. Uh, Ja, dingen zoals een een, een vaatwasmachine en een wasmachine. Dat zit allemaal vol met technologie. Dat je laat zien, haalt dat eens open, trekt zo'n printplaatje, laat eens zien dat dat maar cijfertjes zijn op een display... Ja, in, de, in de dagdagelijkse praktijk tonen wat dat, waar dat allemaal zit. Ja, want dat is ook belangrijk, dat je die praktische toepassing daarvan van ziet. Los, eh, dat dat niet zo spielerij blijft, niet zo, zo uh, uh, en- en-of-poortjes zijn op een plaatje, maar echt iets dat je ziet van, ah ja, dat werkt daarin. En dat, dat, dat is dat tweede aspect. Maar dan ga ik het ook over de integratie van die technologie... ...in het onderwijs. Het het aanreiken van... ...zoals ik gezegd heb, terug die rolmodellen. Wie was Amelia Eckhart? Wie was Grace Hopper? Dat die dames mee ook getoond worden... ...in de lessen van... ...dat daar... ...dat dat die meisjes dat zien... ...dat dat er ook vrouwen zijn... ...die dat zo'n dingen hebben gedaan. Dat in de rolmodellen die wij in de geschiedenislessen krijgen... ...dat dat niet alleen maar Julius Caesar is. En... en, uh, en ook als er over de Grieken en de Romeinen zo gepraat wordt, dat, is, dat gaat altijd over mannen. Ja, daar wordt over het, over het leven van, van vrouwen daar niks gezegd. Ook over het feit dat in de Victoriaanse tijd, dat er heel veel vrouwen waren die ook heel hard hebben meegewerkt aan, 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 de, aan de ontwikkeling van, van, de, van de maatschappij en ook aan politiek hebben gedaan. Het wordt allemaal niet vermeld. Als, moet je moet u maar zelf even proberen inbeelden. Is er één vrouw die dat je echt zegt van... Ah ja, die heb ik nu tijdens uw geschiedenislessen. Dat je zo voelt van, ah, dat het aangereikt is geweest. Niet. Ja? En dat gaat daar ook over. En dan... Uh, um, de, en als je mij dan vraagt, wat kan het onderwijs doen? Dat. En dan het integreren van die stem met, uh, in hun lessen. Dan bedoel ik van... Um, ja, laat de kinderen powerpoints maken. Laat ze leren werken met de computer. Maar geïntegreerd niet als een aparte les, maar geïntegreerd in de les. Uh, neemt eens een youtube filmke op uh, met, een Franse, uh, met een Frans gesprek. Of uh, doet eens een youtube filmpje in het Frans of in het Engels. Of, of god weet wat. Uh, probeert eens inderdaad uh, um, is een, een grafiekje te maken met een Excel in, in, uh, in de wiskundeles. Dat dat... dat, dat, dat tastbaar wordt, je, van, heel, uh, van heel klein en dat dat gewoon auto, geautomatiseerd daar eigenlijk in komt, zodat dat, dat niet iets is dat, waar dat de leercurve op het moment dat ze moeten leren beginnen gebruiken, gigantisch groot is. En, en dat gaat ook over die gelijkwaardigheid van die leningen. Omdat sommigen gaan dat krijgen van hun ouders en sommigen niet. En daar ga je eigenlijk al, al onmiddellijk die digitale geletterdheid ja, en dat analfabetisme, dat er dan toch op een of andere manier op die manier ontstaat. Maar de, in die digital skills, ja, dat, is, dat, is, ja, dat, zou, dat is alsof dat je de ene een boek geeft om te leren lezen en de andere geen. Zo moeten dat... Ah ja. Daarmee vergelijk ik dat altijd. Als jij vandaag je kind... Uh, op dat vlak, als je digi- niet digitaal opvoedt, en hetgeen dat wij nu als collectief, als maatschappij, ook niet een hele tijd aan het doen zijn, wij zijn onze kinderen niet digitaal aan het opvoeden, en eigenlijk zijn wij gewoon die niet aan het leren lezen. En als je dat zo zegt, en niet aan het leren rekenen. Eigenlijk sturen wij vandaag, als van de schoolbanken, analfabeten die niet hebben leren rekenen, gewoon de arbeidsmarkt op. En je zegt maar, gaan ga, ga we plan trekken.
0: Dus eigenlijk, wat je enerzijds zegt is... Um Laten we, zodat wat we in onze cultuur heel vaak doen, namelijk uh, jongens doen dit, meisjes doen dat, want teen is jongensachtig, het meisje is meisjesachtig. Laten we dat vooral niet doen eh, in de kleuterklas, namelijk iedereen moet met de blokken leren spelen, of, eh, want iedereen moet dat ruimtelijk inzicht verkrijgen. Anderzijds, stem is goed, alleen het mag geen apart stemtraject zijn. Het moet eigenlijk ingebed worden in uh, de lessen geschiedenis, de lessen wiskunde, de lessen... Ik zeg nu maar wat aardrijkskunde, bij wijze van spreken, waar, waarin dat eigenlijk die stemvaardigheden of die stem uh, inhouden verwerkt worden.
2: Ja. En ik, vind, en ik vind ook persoonlijk, en dat is, maar dat is, dat is een persoonlijke kwestie, die heb ik al heel lang. Is dat ook dat uh, het feit dat wij het A, B en T zo opsplitsen ja, en daar, daar zo'n aparte richtingen van maken, die echt zo echt met schotten tussen elkaar staan. Ay, dat, is, dat is in een wereld waar, 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 je, waar je multidimensionale mensen nodig hebt ook niet meer te verantwoorden. Waarom zou een een ASO'er niet niet leren met een een keer met een werkbank werken of of met een laserprinter of uh, uh, een keer koklessen eigenlijk volgen? En waarom zou TSO niet mee geschiedenis kunnen volgen met ASO? Zodat je die mix ook krijgt. Dat je in bepaalde lessen de mix hebt van die die mensen in plaats van die altijd zo uit elkaar te trekken. Want ten eerste creëer je daar, zoals ik zeg, een holistischere persoon. Ja, als je van het middelbaar komt. Het tweede is dat je daar ook respect voor elkaar krijgt. En dat dat ook, dat, dat, wat dat we gekregen hebben op een gegeven moment rond hè, de, de mannen van de vuilniskar en de, en de verpleegs en zo, het, allemaal zo, hè, de, de zogezegd lage beroepen, terwijl dat, hè, de, de, een, 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 ja, de techies en dit en dat, dat is dan de, de, de hoge beroepen. Zo, zo werkt dat niet. Je hebt, je hebt allemaal nodig. En, en dan ten tweede... Allemaal ook digitaal. Ja, want al die beroepen gaan allemaal een technische component krijgen op een of andere manier naar de toekomst toe. Dus we hebben die allemaal die competenties ook gewoon weg te samen nodig. Dus je moet die ook integreren, volledig, als zijnde. Gewoon niet dat dagelijks er, er moet zijn. En niemand zegt waarom zouden ze in, in de lessen, waar als ze bijvoorbeeld kokslessen doen of zoiets, niet leren van een website op te zetten om recepten op te zetten en dat ze die op die manier bijhouden en een, en een kanaal rond ontwikkelen ik, ik zeg maar iets hè, ja, En, en ja, dat, dat, ze, dat ze in de lessen fysica niet met de, met de mensen die dat inderdaad in TSO zijn die effectief zo, zo'n dingen kunnen maken of zoiets of, of dat, is, dat, dat is een berekening maken van, van een soort bruggen die effectief gaan bouwen en zo samen ja, dat, je, dat, je, dat je die combinatie hebt van die verschillende skills en dat iedereen ziet hoe dat ze elkaar gaan nodig hebben en moeten versterken ook in de toekomst
0: hoe krijg je, want uh, voorlopig als we kijken naar stem, de, de, de resultaten zie je wel dat veel meisjes daarvoor kiezen, maar dat ze dan niet in de computerwetenschappen terechtkomen of zo, of niet in de, de ICT, maar dat ze dan uh, biologie uh, gaan studeren. Hè, dat dat, dat science-stukje dan toch, dat, dat misschien... Uh, hoe krijg je die laatste stap dan nog? Dat ze dan op hun 18 jaar of op hun 20 jaar toch voor die computerwetenschappen gaan kiezen?
2: Ik denk dat dat gewoon volgt, dat dat, dat, dat voortreikt. En, en ook door de Ik denk door nog meer dat beroep aantrekkelijk te maken en daar meer duidelijkheid over te scheppen wat dat dat juist is. Uh, Omdat, ik denk vandaag dat ook zo het idee is van... Ah ja, ik weet dat niet, Zodat, dat moeten we misschien nog eens echter vragen... Hè? ...maar het beeld dat, dat bestond van de, van de computer-nerd... ...die na heel dagen achter zijn computer zat uh, Red Bull te zuipen en pizza te eten... Allee, ja, ...dat is een beeld dat toch al heel lang, um, denk ik, achterwege is. Het tweede stukje is dan, dan zo... ...ja, je moet een hele dag achter een computer code schrijven... ...is ook niet meer waar. Uh, en dat we, dat we meer benadrukken dat dat echt het vertalen is... Van, van effectieve problemen in, in, in code, maar dat het grootste denkwerk is van ja, hoe werkt dat, de analyse uh, en het uitwerken van die businesslogica. En ik denk dat daar ook gewoonweg heel veel wordt, uh, um, ja, dat je heel veel meisjes verliest in, in, dat, in dat stuk dat niet duidelijk is wat dat daar juist inhoudt, die computerwetenschappen. En ik denk dat als, als we dat beter uitleggen dat, en het beroep. Um, ook een, uh, ja eigenlijk een beetje, te, ook een opwaardering ook geven in het, in het feit dat dat toch wel ook iets uitdagend is, intellectueel. En dat het niet zomaar kozen schrijven is, maar dat dat effectief nadenken is over wat zij dan oplossen, hoe gaan we dat oplossen, wat wil dat dan zeggen. En, en, dat kom, uh, en dat gaat ook opnieuw over dat computationeel denken. Um, ja, dat, dat als je dat, um, dat beter uitlegt, dat dat vanzelf gaat komen. En dat computationeel denken, daarom dat je wilt, moet starten ook in die klutterklas Want je, dat, daarover gaat dat over het feit van, je wilt in, in als dan kunnen denken. Je, je zegt van, oké okay, ja, hoe, hoe ga je dat oplossen? Wat zijn de stappen dat je dan neemt? Ja, maar ja, als je iets zegt van, je moet eh, starten met scratch en zoiets, gewoon omdat. Om dat, omdat dat dat denken is dat je nodig hebt om dan later ook daarmee verder te gaan. En ja, ik denk, uh, ja, als je dat uh, snel aanreikt, dan, 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 daar, dan is dat gekend. Dan is dat ook niet zo een, een hele verre weg uh, wereld, maar dan is dat iets dat tastbaar is. En dat je ook vandaag uh, dan, dan ook begrijpt wat dat, dat je daarmee kunt gaan doen. En daarom dat ik zeg van, dat die integratie van die stem in, in alles wat dat we doen in het onderwijs belangrijk is, zowel als dat aan te bieden als een, een pakket. maar langs de andere kant ook, in lessen te gebruiken. En, en zoals ik zeg, van al van, van te starten met inderdaad misschien een programma te schrijven of zoiets voor een voor wiskundige berekening te doen, zodat ze begrijpen hoe dat die stappen eigenlijk in elkaar zitten. En dan denk je van, ja, dat is niet zo, niet zo moeilijk. En ja, um, we zijn vandaag dit, uh, dit interview aan het... Uh, afnemen in eh, mei 2020, (laughs) na twee maanden lockdown in COVID, waar we gezien hebben dat het onderwijs het wel kan van van, uh, te digitaliseren, toch al les te geven met digital tools op afstand, Eh, dat we nu dat momentum even pakken om te zeggen van oké, don't be afraid of your computer, ja gebruik dat voor meer dan enkel en alleen maar tekstverwerking.
0: Want eh, als we toch even naar de actualiteit gaan, is dat dan wat we echt moeten meepakken van deze periode? Eh, We zien nu eigenlijk vanuit mijn mening ben ik, vind ik dat we dat eigenlijk allemaal fantastisch doen, hoe snel dat scholen zijn, zijn omgeschakeld. Um, we zullen zien achteraf natuurlijk wat dat, uh, de gevolgen zijn of zo, maar, maar uh, we zien wel dat, 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 dat heel veel scholen toch heel snel, hey, op een weekend tijd was het uiteindelijk, dat die, tussen de, de aankondiging en dan de start, hebben die omschakeling gemaakt. Is dat wat we moeten meepakken, namelijk... Um, het kan allemaal wel wat digitaler.
2: Ja, ab- maar absoluut. Hè. Maar um, dat gaat ook over wie is die eindklant van dat onderwijs. Ja, dat is die leerling. Wie is die leerling? Hoe oud is die leerling? Ik pak, pak nu echt al gewoon al het lager onderwijs. Dat zijn hey, de, 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 de zeven, acht, negen, tienjarigen van vandaag. Waar halen die het gros van hun kennis? Weet je, 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 moet, je moet echt zo, zo'n kinderenis observeren. Dat is ja, met... Ja, jaw-dropping, weten de manier waarop dat die hun informatie zoeken op YouTube, uh, op TikTok, wat dat die allemaal daarvan oppikken, hoe snel dat die dat oppikken. Dus als je aan mij vraagt, kan het allemaal digitaler? Tuurlijk. Ja, waarom Dan zou je dat niet, niet, niet beter integreren in lessen als we weten dat bijvoorbeeld herhaling key is? Ja? Dat dat zo belangrijk is. Maar dat, dat, dat je als human eigenlijk beperkt bent in het blijvend herhalen. Waarom zouden dan voor zwakke leerlingen er niet voor zorgen dat je YouTube-filmpjes hebt die gemakkelijker te verteren zijn, die gemakkelijker herafspeelbaar zijn? Dat die dat gewoon op eigen tempo kunnen opnieuw, opnieuw opnieuw afspelen totdat ze begrepen hebben wat het is. En daarover gaat dat gewoon van... Iedereen heeft ook soms zijn eigen tempo om bepaalde dingen te verwerken. Kinderen hebben ook andere manieren om leerstof ook op te nemen. Sommigen zien dat graag dat dat wordt uitgelegd door een lerares. Sommigen hebben graag dat uitgelegd door een lerares wordt, maar ondersteund wordt door beeldmateriaal. Sommigen hebben genoeg aan een boek. Weet wij wij geven vandaag nog nog heel... En ondanks alle inspanningen, want ik wil daar zeker en vast... uh, ik zie wel dat dat niet altijd evident is, maar de digitale tools die er vandaag zijn geven nu wel de kans als leraar en als onderwijs in globo, want dat is niet, ik vind niet dat de leraar daar alleen niet moet staan, maar wel aan eenzelfde klas gediversifieerd les te geven. Ja, ik laat mijn medewerkers ook niet allemaal op dezelfde manier een cursus verwerken. Ja, wij, wij gaan daar voor, samen naar op zoek. Wij vragen, hoe heb je dat liefst? Heb je liefst een boek? Heb je graag een classroom? Heb je graag een youtube filmpje Heb je graag een tutorial? En zo wordt zijn eigen manier waarop dat hem dat graag heeft. Ja, maar in een klas moet iedereen maar hetzelfde tempo en hetzelfde, uh, dezelfde les volgen. Dat, dat is gewoon ten eerste nefast voor... Dus de, die kinderen zelf, want dat wil zeggen dat je, dat je de helft gaat hebben dat dat, waar dat die lesvorm voor werkt en de andere helft gaat hebben dat de lesvorm niet voor werkt. Maar het tweede stuk is, je hebt nu die tools om dat allemaal te doen. Dus wat, het zou jammer zijn om dat dan niet te gebruiken en, en dat aanbod op dat vlak van je klas te diversifieren. En dan ten derde... Um, wat dat ook iets is dat heel hard onderschat wordt, is dat sommige kinderen houden van de drukte van een school en de chaos en het gejoel en dit en dat. En je hebt ook heel veel kinderen die nood hebben aan de rust van thuis. En ook dat wordt vandaag compleet eigenlijk gewoon miskend. En die digitale, uh, dat digitaal afstandsonderwijs kan er misschien voor zorgen dat sommige kinderen die dat af en toe nood hebben aan een time-out, net zoals jij... En ik ook af en toe noten we aan een time-out van misschien office space. En wij kunnen daar een dag verlof voor pakken, maar uw kinderen kunnen dat niet. Dat je dat kunt wel integreren, Dat je zegt van, ah wel, vandaag ga ik het niet, want het, mijn hoofd zit vol. En dat zo'n kind dat ook kan aangeven. En ik heb veel liever nu van even op mijn gemakje de les te verwerken op mijn eentje thuis. En dat je meer met een weekcontract werkt, waar dat die leerstof wel kan ergens opgehaald worden op het moment dat dat kan. Het ah ja, is iets een beetje freewheelen, maar ik zie gewoon... Ik heb ooit voor... voor de school van mijn uh, zonen een, een foldertje geschreven. En ik heb gezegd, stel dat je zelf dat je, dat je moet kiezen voor een andere volwassene. Ja? Dat je 30 uur moet ergens per week gaan zitten, minstens. En dan heb ik het nog niet over voor, voor na schoolse opvang. Ja? Je mag niet kiezen bij wie dat je in de klas komt zitten van kindjes. Je mag niet kiezen wie dat je les gaat geven. Je mag niet kiezen wanneer dat je iets goesting hebt om verlof te nemen, thuis te blijven, wat dan ook. Ja, dan denk je toch twintig keren na over welke school dat je kind gaat ga gaan zetten. Als je tegen een volwassene zou zeggen van dat is de job dat je moet gaan doen en ik ga je daar ergens droppen met mensen die je misschien niet graag hebt of in een omgeving waar je niet graag bent of wat dan ook. Ah, je neemt morgen ontslag, maar dat laten wij niet toe in het onderwijs. En dat is ook een dat ik vind dat dat, dat, je, dat ook... Dat is misschien een luxe probleem, maar dat je vandaag in de maatschappij waar dat wij in zitten ook kunt oplossen op die manier.
0: Dus eigenlijk digitalisering gebruiken om meerdere mogelijkheden te creëren voor een kind of een leerling om zijn of haar manier te vinden om aan onderwijs te volgen of te doen. Ja,
2: ja en op eigen tempo te leren en, 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 ook, en ook breder gewoon dingen te kunnen aanreiken. Ja, uh, het, het, het is veel interactiever als je kunt een video kunt, kunt laten ondersteunen met, met, uh, met, een, met, met een quiz of wat dan ook. En of, of is het een invulboek, of een keer is iets online. Allee, ja op die manier eigenlijk, ja, die, dat, uh, dat da, da leren op verschillende fronten en ook op dat vlak eigenlijk uw brein op verschillende manieren trainen, dat dat uh, interessant gaat zijn. En dat gaat u dan daarnaast ook nog een keer wapenen voor een toekomst van levenslang leren.
0: Oké. Okay. Um, Davy van de Vijver, je bent verkozen tot de ICT Woman of the Year in februari. Um, deels voor jouw werk met FluPilot, maar ook omdat je um, je echt al wil inzetten om meer vrouwen in, in tech te krijgen. Staan er initiatieven of dergelijke op de plank om, om daar uh, meer, aandacht of meer, um, uh, ja, meer aandacht voor te
2: krijgen? Uh, Wel, de... The... Ja, aan de ene kant is er, is er, neem ik elke opportuniteit waar ik mijn boodschap kan uiteraard uh, ja, verspreiden, uh, zeker en vast ter harte, um, en zoek ook actief naar, naar kanalen waar ik de boodschap ook aan gaan brengen. Um, aan de andere kant um, heb ik ook mee het initiatief rond die Digital for Youth ook gesteund uh, voor die, die laptops, um, voor die kwetsbare jongeren en, en de... Uh, er is zeker een vast idee van daar nog verder ook uh, rond te kijken, uh, voor mezelf dan, van hoe dat ook breder te trekken. En dat gaat dan inderdaad over dat verhaal dat uh, ja, iedereen moet, moet die digitale skills echt wel hebben voor de tw- uh, 21st century. En dat, en dat gelukkig vandaag, dat momentum, daar dan wel in mee is. Uh, we hebben zelf nog een de eigen initiatief, uh, Valerie Tarwe en Nerla van Beveren, die uh, de jong ICT-lady geweest zijn uh, in 2017. En um daar hebben we de Eda-tax En dat, gaat, dat is eigenlijk specifiek rond, rond jongere dames die vandaag wel al in het bedrijfsleven zijn. Maar om daar zo knowledge sharing, netwerking um, en rol, rolmodellen eigenlijk naar voren te brengen. Om te zeggen van kijk, dat zijn allemaal vrouwen in IT. Uh, wat hebben die gedaan? Hoe doen die dat? Um, waar zijn die mee bezig? Om op die manier ook perspectief en. en, uh, en uh, ja, ja, zoals ik zeg, kennisdeling vooral uh, te doen. Dus dat zijn zeker zaken waar, uh, waar ik mee bezig ben. Um, ik ga zeggen dat natuurlijk heel deze uh, situatie met, uh, met COVID-ja, um, dat, uh, dat uh, het uh, Dat het even ook wel zoeken is geweest, ook intern, natuurlijk, in het bedrijf. Want ja, wij wij waren wel gewend van van, uh, digitaal thuis te werken. En uh, we zijn als bedrijf daar heel hard op uh, op georganiseerd, maar ook wij hebben wel even met onze klanten en zoiets uh, de focus daarop moeten leggen. Maar uh, we zijn nu inderdaad uh, verder zorgen dat dat we zowel online als als, als ze in, in, in gesprekken en zo um, en, en um, in talks en zoiets van het van te blijven gewoon met herhalen de boodschap.
0: Dankjewel Debbie van de Vijver voor jouw boodschap en hopelijk dragen we een heel klein beetje bij om aan de verspreiding ervan. Ik denk dat ze heel belangrijk is Heel veel dank. Graag gedaan Dit was het dan weer voor Buiten de Krijtlijnen voor deze week. Dank aan Dewi van de Vijveren voor dit hele gepassioneerde, maar broodnodige gesprek. Je kan Dewi dus aan het werk zien op Zet Gent. Daar zal ze verder ingaan op dit onderwerp, op vrouwen in tech en wat onderwijs daaraan kan doen of aan kan bijdragen. Meer info over deze podcast, alle show notes en ook een link om tickets te kunnen kopen voor Zet vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Volg ons op Twitter, Instagram of Facebook of laat van je horen via e-mail info.dekrijtlijnen.be Veel dank voor het luisteren en tot de volgende.